0: Das, was am Ende fehlt, ist ähm, diese Verknüpfung zwischen den Köchen, die dann mit den Produkten arbeiten und dem Hersteller selbst. Da ist eine Lücke, die geschlossen werden muss und es gibt sehr, sehr viele Produkte, von denen aber keiner was weiß. Und man sitzt dann im Marketing und fragt sich, warum kauft denn keiner den Artikel? Ist der Vertrieb zu so doof, das Produkt zu verkaufen? Woran liegt es denn? Das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle und ganz oft ist es eben so, dass diese ganzen tollen Produkte, die es auf dem Markt gibt, gar nicht bekannt sind. Und diese Lücke möchte ich jetzt schließen mit meiner Idee. Herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast.
1: Hallo zusammen und ich freue mich riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist nicht nur ein sonniger Tag in Köln, wenn ich jetzt hier rausschaue, ich sitze gerade in der Küche, ich sitze übrigens in der Küche nicht alleine, ich habe eine wunderschöne blonde Frau neben mir sitzen, wenn ich jetzt hier rausschaue, wir haben wunderschönes Wetter, ich schaue auf den Rathenauplatz und äh, ich war gerade schon wunderbar lecker frühstücken im Café Goldjung. Wer aus Köln kommt, sollte da unbedingt mal hingehen. Aber jetzt verzettel ich mich, jetzt erzähle ich schon wieder viel zu viel, äh, weil es hat einen Grund, warum heute ein ganz besonderer Tag ist. Ich habe nämlich Besuch und ähm, ich habe Besuch aus Bremen und mich besucht eine äh, junge Frau mit einer fantastischen Idee, wie ich finde. Und bei mir ist heute die Julia. Und Julia ist Gründerin vom Gastromarktplatz. Und der Gastromarktplatz, ähm, das ist eine Online-Plattform für neue Produkte, für Produkte, die du zum Beispiel auf Messen siehst, für, für innovative neue Dinge, die, ähm, ja, neu auf dem Markt sind. Und das ist so, verdammt nochmal, ich hab's verkackt. <lacht>
0: Machst du das jetzt weg oder lässt du das drin?
1: Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das nehme ich raus und ich stelle dich jetzt einfach nochmal neu vor. Bei mir ist nämlich Julia und Julia ist Gründerin von, vom Gastromarktplatz und der Gastromarktplatz ist eine Online-Plattform für Neuprodukte für die Gastronomie. Und Julia hat vor einem Jahr, ungefähr vor einem Jahr genau war das, äh, bei der letzten Internorge hat sie sich gefragt, ja, äh, warum muss man immer auf Messen gehen, um neue Produkte zu sehen. Warum geht es das nicht online? Also warum kann man sich nicht online anschauen, wo, diese, wo man die neuen Produkte alle auf einem Haufen findet? Dann hat sie beschlossen, ihren Job bei Milram im Marketing aufzugeben und diese, diese Idee, diesen Traum halt zu verwirklichen und... Hat dann diesen Online-Marktplatz gegründet und ja ist jetzt damit durchgestartet, richtig durchgestartet, würde ich sogar sagen. Und hat ähm, zwei Wochen, vor zwei Wochen auf der InterNorga
0: ihre Seite Nacht online gestellt und, und
1: die Nacht zum Tage gemacht, fast quasi. Ja,
0: ja. sozusagen.
1: Also... Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist, ich freue mich, dass du mich besucht hast und ich freue mich riesig auf diesen Podcast.
0: Ich freue mich auch auf diesen Podcast. Erstmal hallo an alle da draußen, ich bin Julia und der Markus hat mich eingeladen. Wir kennen uns eigentlich nur über Instagram und ihr habt jetzt ähm, die Möglichkeit, ja unseren bzw. meinen ersten Podcast, den ich jemals gemacht habe, zu hören. Und ja, ich bin mal gespannt, was der Markus so für Fragen für mich hat.
1: Ja, für uns beide ist es eine Premiere, weil bisher ist es ja immer so gewesen, dass ich euch immer was erzählt habe und also immer nur ich euch was erzählt habe und jetzt erzählen wir beide euch etwas. Also es ist das erste Küchenherde, äh, wir haben es gerade schon lustig genannt, Küchenherde, Gastro, Marktplatz, Podcast, Interview. Ja, Okay, ja, wir waren auch schon gerade frühstücken, wir haben gesagt, okay, bevor wir das Interview machen, ähm, setzen wir uns erstmal ein bisschen zusammen, quatschen ein bisschen und Julia hat es geschafft, innerhalb von anderthalb Stunden oder von einer Stunde, wo wir gefrühstückt haben, mein ganzes Geschäftskonzept ähm, ja nicht über den Haufen zu werfen, aber dass ich mich da schon schon überlege oder etwas in Frage stelle und ja, das hat Julia irgendwie drauf, also das, ähm, ich bin jetzt zehn Tage im Wanderurlaub in Südtirol und da werde ich erstmal drüber nachdenken müssen, Wies. Ach, das ist auch kacke. Das schneide ich raus.
0: Nein, das musst du nicht rausschneiden. Ich habe gedacht, wir hätten das eigentlich aufnehmen müssen, was wir beim Frühstücken schon besprochen haben, weil dann hätte Markus direkt eine neue Geschäftsidee vorstellen können, die er vielleicht umsetzen wird. Man weiß es nicht. Es bleibt spannend. Aber ganz interessant, wenn man sich einfach mal so locker austauscht, was dabei alles so an Ideen ja, entstehen können. Und genau war es eigentlich bei mir auch bei meiner Geschäftsidee, die ist auch super spontan entstanden. Letztes Jahr, wie Markus schon gesagt hat, stand ich auf der Messe und habe gedacht, warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, dass man neue Lebensmittel und Getränke auch online findet. Auf einer Seite, sodass man sich jetzt keinen Azubi einstellen muss, der auf jeder Website von einem Hersteller surft und guckt, was es so für Neuheiten gibt, sondern einfach eine Anlaufstelle hat, auf der man alle Produkte findet.
1: Das hört sich einfach an, aber das ist so eine äh, grandiose Idee, wie ich finde. Ich dachte auch erst, wir hatten uns dann bei Instagram kennengelernt und ich dachte, Gastromarktplatz, das hört sich ja ganz interessant an. Ähm, drückst mal auf Follow und dabei ist es dann erstmal geblieben und dann hat äh, Julia zwischendurch was gepostet und dann dachte ich, ach, das ist ja interessant, dann informierst du dich mal genauer und äh, jetzt ist es dann soweit dass ich so überzeugt von diesem Produkt bin, von diesem von diesem Gastromarktplatz, weil ich glaube, nein, ich weiß, wenn ähm, das jetzt sich noch alles weiterentwickelt und weiter in diese Richtung geht, dass äh, du durch äh, den der Gastromarktplatz die Möglichkeit Möglichkeit hast, dir Zeit zu sparen, wenn du halt wirklich nicht die Zeit hast, auf Messen zu gehen und trotzdem coole Produkte sehen möchtest oder wissen möchtest, was man auch daraus machen kann, ähm, du sparst dir einfach Zeit, viel Zeit, die wir heute in der Gastronomie leider nicht mehr so viel zur Verfügung haben. Und deswegen ist das ein absolut geiles Produkt und eine absolut geile Plattform. Definitiv.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass dir die Idee, Idee gefällt. Mir gefällt sie auch sehr. Ähm, ja, ursprünglich wollte ich auch gar nicht bei Instagram sein. Das hat sich auch mehr oder weniger spontan entwickelt, weil der Ursprung meiner Idee ist, dass ich eine Plattform habe, also www.gastromarktplatz.de, auf der man nachschauen kann, was für neue Lebensmittel und Getränke es gibt, auf der Hersteller ihre Produkte veröffentlichen können. Aber inzwischen ist es so, ich habe im Dezember spontan mit Instagram angefangen und das hat sich so gut entwickelt, vor allem auch durch den Dialog mit den, Köchen selbst aus ganz unterschiedlichen Bereichen, dass es einfach so viel Spaß gemacht hat, dass ich das jetzt weitermache und jetzt bin ich sozusagen, naja, unfreiwillig, aber inzwischen sehr, sehr gerne auch in gewisser Weise zum Instagram-Influencer, wie auch immer, sich das äh, schimpft geworden und ja, man kann sagen, es hat sich jetzt schon gelohnt, weil sonst würde ich jetzt auch nicht hier
1: sitzen. Ich muss sagen, wenn man Julia so trifft, ich meine, jetzt hört Easy, ähm, aber ich würde jedem empfehlen, der jetzt zuhört, auch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbeizuschauen. Sie ist vom, äh, vom, vom Auftreten her auch eine sehr äh, natürliche, authentische, fröhliche und offene, offene Person, mit der man sich dann auch gerne unterhält und sich gerne austauscht. Und ähm, wenn wir wenn wir vorhin, äh, wenn das alles nicht so, so äh, harmonisch und äh, so angenehm gewesen wäre, dann wäre innerhalb dieser Stunde mein Geschäftskonzept wahrscheinlich nicht einen Haufen ge geworfen worden, ähm, aber das meine ich jetzt positiv, absolut positiv, weil in, diese, in dieser Stunde, in diesem schönen Gespräch halt wirklich neue Gedanken auf den Tisch gekommen sind und neue Gedanken ähm, einfach mal äh, ja, auf den Tisch gekommen sind, worüber man dann jetzt auch mal nachdenken kann. Freue ich mich drüber. Wenn man jetzt, okay, jetzt haben wir über den Gastromarkt gesprochen, aber mal zu dir. Wie würdest du, wenn du jetzt die äh, größten Eckpfeiler in deinem Leben erzählen müsstest, wie bist du so entstanden? Also nicht, wie bist du entstanden, sondern
0: <lacht> wie ich erzähl entstanden? mal ein bisschen
1: was über dich. Genau, ja. machen wir es so.
0: Okay, fangen wir bei der ersten Frage an, wie ich entstanden bin. <lacht> Kannst du meine Eltern fragen, <lacht> wie das funktioniert hat? Auf jeden Fall, ähm, ja, ich fange mal an, wie das eigentlich zu dieser beruflichen Idee gekommen ist. Ich habe ursprünglich Ökotrophologie studiert. Komischer Begriff, ich sage immer, ich bin studierte Hausfrau, ich habe Kochen und Putzen studiert, ich habe eigentlich immer schon mich für den Bereich Lebensmittel interessiert und habe damals gesagt, ich möchte ähm, Ernährungsberaterin werden, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht meins ist, ähm, weil das für mich eher negativ behaftet ist. Und sehr viel auch mit Krankheiten zu tun hat und bin dann in einer Versuchsküche gelandet. Das war im letzten Semester meines Studiums. Da habe ich in einer Versuchsküche gearbeitet und rund um die Uhr Rezepte entwickelt und gekocht. So bin ich sozusagen zum Kochen gekommen, habe sehr viele Rezepte für Kochbücher geschrieben. Und dann bin ich erst mal nach dem Studium ein Jahr ins Ausland gegangen. Und als ich dann wiedergekommen bin, bin ich auch in dem Unternehmen angefangen, in der... Produktentwicklung. Das heißt, ich hatte eigentlich schon immer ja, das Thema Lebensmittel und Getränke und das war das, was mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Irgendwann ähm, 2015 bin ich dann gewechselt auf die Herstellerseite. Markus hat es am Anfang schon gesagt, ich habe bei Millraum gearbeitet für Produkte, die in die Gastronomie vertrieben werden und das war dann sozusagen auch der Ursprung meiner Geschäftsidee, dass ich irgendwann gemerkt habe, man entwickelt sehr, sehr viele Produkte für die Gastronomie, aber das, was am Ende fehlt, ist ähm, diese Verknüpfung zwischen den Köchen, die dann mit den Produkten arbeiten, und dem Hersteller selbst. Da ist eine Lücke, die geschlossen werden muss. Und es gibt sehr, sehr viele Produkte, von denen aber keiner was weiß. Und man sitzt dann im Marketing und fragt sich, Warum kauft denn keiner den Artikel? Ist der Vertrieb zu so doof, das Produkt zu verkaufen? Woran liegt es denn? Und wenn man dann mal ein bisschen mehr an das Thema einsteigt, das habe ich letztes Jahr gemacht, und sich mit den Köchen unterhält, dann merkt man relativ schnell, das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle und ganz oft ist es eben so, dass diese ganzen tollen Produkte, die es auf dem Markt gibt, gar nicht bekannt sind und diese Lücke möchte ich jetzt schließen mit meiner Idee
1: super, weil ich habe äh, damals, als ich ähm, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich beim großen Caterer gearbeitet und habe auch mit vielen äh, Zulieferern zu tun gehabt oder mit äh, Herstellern und du hast halt... Ähm wie kann ich das jetzt erklären, es war halt so diese Kommunikation zur Basis, die war halt nicht so da, die fehlte dieser dieser Mittelpunkt, die hatten natürlich Vertriebler, äh, Vertriebler, die dann versuchten, das Produkt zu verkaufen, aber dass dann wirklich jemand da gewesen ist und mit der Basis, also mit dem Betriebsleiter oder dem Küchenleiter in der Küche zu sprechen, das war halt nie da. Es wurde zwar auf regionaler Ebene oder auf nationaler Ebene mit dem Management oder so gesprochen oder Strategien ausgefeilt, aber so diese Basis, die wurde nicht gefragt und das das ist halt das, was dich jetzt so mit dem vom so erfolgreich macht, finde ich, weil du sprichst die Leute an und du sprichst mit beiden Seiten und ähm, dadurch kommt halt, äh, da kommt der Austausch und die Kommunikation und die, die eigentlichen Bedürfnisse, die Wünsche, die kommen dann halt so zum Vorschein. So, so nehme ich das wahr.
0: Genau, das ist richtig und das ist auch das, was mir inzwischen am meisten Spaß macht. Ich habe auf der einen Seite den Ko Kontakt zu den Herstellern über die Messen, das heißt, ich nehme zum Beispiel auch meine Follower bei Instagram mal mit auf eine Messe und sagt, was es da so gibt. Aber ich ähm, verrate sozusagen auch, ja, was das Ganze ist, wovon man dann eigentlich am Ende des Tages satt ist, wenn man sich auf der Messe so, sag ich mal, durchgefuttert hat. Berichte über die Produkte und gleichzeitig natürlich auch der Kontakt zu den Köchen, zu den Anwendern, der mir ganz wichtig ist, auch mal zu erfahren, was möchtet ihr denn überhaupt für Produkte haben, was gefällt euch, wie lassen sich die Produkte der Hersteller einsetzen dass ich mal ein Muster organisiere und auch ja, einen Blick in den Kochtopf werfe, um rauszufinden, was die Zielgruppe bewegt. Und das ist das, was ich an meiner jetzigen Arbeit total toll finde, weil es die Kombination ist aus beiden. Aus, aus Kochen und gleichzeitig den Produkten, die äh, mich die letzten vier Jahre sozusagen schon begleitet haben, als ich auf der anderen Seite saß im Marketing.
1: Mhm. Gab es denn, äh, du bist jetzt... Ein Jahr bist du jetzt mit deiner Idee dabei oder mit, also seit einem Jahr arbeitest du an deiner Selbstständigkeit. Gab es denn in dieser in diesem Jahr in dieser Zeit gab es denn da Stolpersteine oder lief eigentlich immer alles wie geschmiert und reibungslos oder gab es da auch irgendwie Situationen, wo du denkst, wo du dachtest, hm, ist das jetzt so das Richtige?
0: Ja, also ich glaube, dass es immer wie geschmiert lief, kann eigentlich nur ein Stück weiches Butter, äh, <lacht> <lacht> weiches Stück Butter sein. <lacht> Ähm, natürlich gab es Stolpersteine. Ich habe letztes Jahr ähm, auf der Internorga gesagt, ich möchte das umsetzen, ich mache das jetzt einfach und habe den besten Sommer der Geschichte dafür geopfert, mich immer nach der Arbeit zu Hause hingesetzt, am Businessplan geschrieben und in dem Moment, in dem ich dann angefangen habe, meine Aufgabe abzugeben, in dem ich mir Programmierer suchen musste für meine Seite, weil ich natürlich selber nicht alles kann, da gab es so ja einige Stolpersteine. Also einen vernünftigen Programmierer zu finden, ist definitiv ein Stolperstein, wo ich sage, das war wirklich schwierig, weil das eine Materie ist, mit der man selbst nicht vertraut mhm. ist ja. und dann einfach darauf setzen muss, dass der andere das dann auch so umsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Ja. Das Also da ist auf jeden Fall viel Zeit, ins Land gegangen, aber am Ende hat das alles auch wunderbar funktioniert. Und ich habe da nette Leute kennengelernt, die mich dabei unterstützt haben.
1: Ja, und das ist, äh, finde ich, auch nochmal was ganz Besonderes. Ähm, Julia hat letztes Jahr angefangen und das war ja so dieser mörderheiße heiße sommer bei uns in Deutschland, da hatten wir dann um die 40 Grad oder 38 Grad, das war ja super heiß, da war ich gerade in Australien im australischen Winter und wir haben bei 0 Grad im Wohnmobil haben wir gefroren und ihr hattet hier da so schönes, schönes Wetter und dann, ähm, daran merkt man aber auch, dass du für deine Idee brennst und dass du, ähm, ja, dass du so richtig hinter deiner Idee stehst und ein richtiges Warum hast, wenn du diesen wunderbaren Sommer opferst, weiterhin bei Milram arbeitest, aber trotzdem noch an deiner Idee arbeitest und das halt so um setzt. Ähm, ja, das ist für mich für mich äh, einfach so dieser äh, Beleg dafür, dass jemand richtig für seine Sache brennt und ja, ich mag Menschen, die für ihre Sache brennen.
0: Ja, ich habe den besten, besten Sommer der Geschichte geopfert, aber ich habe jetzt auch beschlossen, ich werde mir das kein zweites Mal antun. Ich habe vorgestern spontan meine Wohnung gekündigt und dieses Jahr werde ich draußen verbringen und das auch ein bisschen genießen, dass ich jetzt die Freiheit habe, von überall aus zu arbeiten und viel in Deutschland herumreisen, mal meine Follower besuchen von Instagram. Das finde ich total spannend. Und mich auch mal mit den Köchen zu unterhalten, was die eigentlich bewegt.
1: Ja, und wir haben es ja heute eigentlich auch so schön hier draußen. Also wir haben schönes Wetter draußen. Und wir hatten überlegt, ob wir das, das ähm, Podcast-Interview, ob wir das vielleicht draußen machen können, ob wir das draußen aufnehmen können. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, das Fenster lediglich aufzumachen, dass wir hier in der Küche bleiben, dass dann wahrscheinlich die Geräuschkulisse etwas besser ist und dann haben wir vorhin äh, beim, beim Testen, wir wollten eigentlich gar nicht erst testen, weil wir haben so ein geiles Mikrofon hier stehen und da braucht man eigentlich nicht testen und dann äh, haben wir doch mal getestet und wir hatten bestimmt, haben wir 10, 20 Minuten haben wir gebraucht, bis dann tatsächlich die Technik funktionierte, weil ich mit diesem Mikrofon noch nicht mit zwei Stimmen gesprochen hatte und dann hatten wir eine verzerrte metallische Stimme, das war äh, eine Katastrophe, aber auch nur ein kleines Geschichtchen nebenbei. Du hast, du hast dich letztes Jahr dann selbstständig gemacht. Was war für dich so der äh, Gamechanger? Also das, was dich jetzt bewegt hat, ähm, zu sagen, ich mache das jetzt. Also du hattest natürlich die Idee, mhm. aber es muss ja dann auch irgendwie äh, so gekommen sein, dass du sagst, ich bin jetzt nicht hundertprozentig mit dem, was ich tue, zufrieden. Mhm. Oder irgendwas muss da ja passiert sein. Irgendeinem Impuls.
0: Ja, ähm, ganz interessant. Man glaubt es kaum. Weil der Durchschnittsmensch, glaube ich, ungefähr 16.000 Wörter am Tag spricht. Also ich schätzungsweise 53.492, aber der Durchschnittsmensch ungefähr 16.000.
1: Ich nur 8. <lacht> <Du nur acht.
0: lacht> <lacht> Und zwar bin ich letztes Jahr. Zehn Tage nach Indien geflogen und habe zehn Tage meine Fresse gehalten. Man glaubt es kaum, aber ich bin an, in ein Schweigekloster gegangen und habe meditiert. Ich wollte einfach mal was komplett anderes ausprobieren und habe gedacht, du machst das jetzt einfach. Und nachdem ich das durchgehalten habe, also ich wurde auch vorher von allen ausgelacht: So Julia, das schaffst du niemals. Deine rund 53.000 Wörter am Tag mal für 10 Tage einzustellen. Ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt diesen Podcast machen, damit ich ein bisschen wieder aufholen kann. <lacht> <lacht> aber danach war mir auf jeden Fall klar, dass alles machbar ist, wenn man es möchte. Also hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Habe das aber durchgezogen. 10 Tage komplett abgeschottet von der Außenwelt. Kein Handy, kein Buch, kein Stift, gar nichts. Hammer. Und... Da war für mich so der Punkt, okay, wenn du das schaffst, dann schaffst du es auch, dich selbstständig zu machen. Auch wenn du natürlich nicht weißt, was passiert, aber dann wirst du auch das irgendwie hinbekommen.
1: Ja, und das kann auch so zu einer Lebenseinstellung werden, glaube ich. Wenn man, ähm, ja, wenn man diese Einstellung hat, dann kann man dann auch einfach die Wohnung kündigen, weil man ganz genau weiß, es, kommt, es, kommt, es passiert so, wie es kommen muss und ich kriege eine schöne, vernünftige Wohnung. Also ich finde das cool <lacht> und ich finde das eine absolut gesunde Lebenseinstellung. Klingt ja, super.
0: vielleicht hat ja jemand den Podcast aus Bremen, also falls ihr noch jemanden, <lacht> kennt, der jemanden kennt, der eine schicke Wohnung hat mit einer schönen Terrasse, damit ich auch mal draußen sitzen kann, dann meldet euch doch einfach bei Markus, ich freue mich.
1: Genau, also ich, ich packe auch die Kontaktdaten, also sämtliche Adressen, wie man dich erreichen kann, die packe ich später in die Show Notes, dann könnt ihr draufklicken und dann seid ihr direkt am Gastromarktplatz, auf dem Gastromarktplatz und Instagram, also das verlinke ich nachher alles.
0: Genau, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, bei Instagram unter Gastromarktplatz oder auch auf meiner Seite, die heißt genauso. Und da freue ich mich auf jeden Fall immer über den persönlichen Austausch. Also gerade über Instagram bekomme ich täglich Nachrichten von Köchen, die mir vielleicht auch mal ein Bild aus ihrer Küche zur Verfügung stellen, wo man einfach sieht, was machen denn eigentlich die Köche? Also man sieht, man geht irgendwo essen und sieht immer nur das, was auf dem Teller landet. Aber das, was wirklich spannend ist, sind die Menschen dahinter. Hm. Und da freue ich mich total, wenn ich Nachrichten bekomme über Instagram oder über Facebook oder, ja, <lacht> ruht mich an, wie auch immer.
1: <lacht> wenn du, du hast ja dein Warum, du brennst für das, was du tust und deswegen hast du das auch geschafft. Und du sagst dann ja auch, durch diese Zeit in Indien ähm, hast du halt erkannt, man kann alles schaffen, wenn man will. Und du machst jetzt dein Ding. Und wie sieht dein Ding in zehn Jahren aus? Wenn du so zehn Jahre weiter denkst, was ist so dein großes Ziel in zehn Jahren? Was soll noch kommen? Schwierige
0: Frage. Also es ist jetzt schon alles anders gekommen, als ich dachte. Ursprünglich habe ich gedacht, ich mache meine Seite, verbreite meine Seite über Multiplikatoren, vielleicht über Gastroverbände, über Podcasts wie jetzt zum Beispiel und so weiter. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Instagram so eine... Waffe ist, sage ich mal, also so eine gute Möglichkeit, um auch mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen, um sich mit den Leuten direkt auszutauschen. Ich hätte nie gedacht, dass Instagram mein persönlicher Fokus und auch mein, mein Lieblingstool wird und deswegen ist es super schwierig zu sagen, wo ich in zehn Jahren bin. Meine Vision ist auf jeden Fall, eine Plattform zu haben über die man ganz, ganz viel Zeit sparen kann, weil man sich nicht durch jede Website klicken muss. Im Idealfall eine Plattform, die auch, gut, vollständig wird sie niemals sein, aber eine große Vielfalt an Produkten bietet, wo ich auch den kleineren Herstellern eine Chance geben kann, präsent zu sein unter den ganzen Großen, die man von den Messen kennt. Und auch zum Beispiel Köchen, die ihr eigenes Gewürz haben oder ein eigenes Öl, wie auch immer, die Möglichkeit geben kann, das bei mir zu präsentieren. Mhm. Ja. Das ist so das, was ich mir... Vorstelle für die nächsten Jahre und natürlich den Kontakt zu intensivieren zu, zu denen, die die Produkte einsetzen und da mehr nachzuforschen. Vielleicht irgendwann eine kleine Gruppe zu haben an Köchen, die die Produkte für die Hersteller testen und die auch an der Entwicklung beteiligt hm. sind. so dass die Köche einfach mehr mitreden können.
1: Ja, also ich... Ähm hab ja, dieses Jahr habe ich leider die Internorga verpasst und ich fand, äh, deine Seite, als die Seite dann online gegangen ist, war das für mich dann eine gute Sache, einmal um zu sehen, was habe ich denn alles verpasst, was konnte ich alles nicht sehen auf der Internorga. Ich hatte auch nicht so den Stress, dass es, also ich hatte natürlich keine Zeit, sonst wäre ich hingefahren auf jeden Fall, aber ich hatte nicht so den Stress, dass ich die ganzen Stände abgrasen musste, sondern ich konnte ganz gemütlich zu Hause beim Kölsch, konnte ich mir deine äh, Seite angucken und die Produkte mir anschauen und war auch eine schöne Möglichkeit, um ähm, Inspiration zu bekommen, weil du hast nicht nur die Produkte selbst, sondern auch Bilder von den Produkten, was man daraus machen kann. Also was kann daraus dann entstehen? Aber mir ist eine Frage noch gekommen, wie wählst du die ähm, Kriterien? Also wenn du jetzt über die Messe gehst und siehst dann ein Produkt und äh, was für Kriterien hast du, dass dieses Produkt dann bei dir reinkommt? Also dass, ähm, dass es dann bei dir auf der bei dir geteilt wird, mhm. bei Instagram oder sonst irgendwo?
0: Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Betriebe und mein Auswahlkriterium ist nicht das, was ich persönlich gut finde. Also ich wurde auch schon öfter gefragt, ähm, ob ich bestimmte Auswahlkriterien habe. Für mich geht es eher darum, zu zeigen, was es alles gibt. Und dann am Ende soll jeder Einzelne für sich entscheiden, was er spannend findet und was nicht. Also ähnlich wie eine Messe, mit dem Unterschied, dass ich auch den kleineren, eher unbekannten Herstellern eine Chance gebe, auch mal exklusives Öl zu zeigen oder ein spezielles Gewürz und so weiter. Und am Ende soll jeder selber entscheiden, was er einsetzen möchte. Ich möchte da auch nicht mein Gesicht in die Kamera halten und sagen, ich finde bestimmte Produkte total toll. Das kann ich, kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe selber äh, keinen gastronomischen Betrieb. Ich bin keine Köchin, sondern es sollen meine Follower selbst entscheiden. Und nach diesen Kriterien wähle ich sozusagen die Produkte aus. Also ich zeige, was es gibt und frage dann meine Follower, wie findet ihr das? Gebt mir ein ehrliches Feedback. Mhm. Und das finde ich viel, viel wertvoller, als wenn ich da... Äh, sage, ich finde nur bestimmte Produkte toll.
1: Ja, ja sich also einfach mal selbst zurücknehmen und den, den es dann, den, den es dann eigentlich betrifft, fragen und äh, gucken, was der dazu sagt. Genau. Und das ist der Weg. Ja. Und das äh, finde ich auch so super. Das ist dann, sollte dann auch eigentlich der Weg vieler Hersteller oder Zulieferer sein, einfach mal nachfragen, einfach mal sprechen. Und ja, ich finde das super, super klasse. Wir sind aber jetzt hier nicht nur bei Infotainment, wir sind ja auch so ein bisschen bei Entertainment. Wenn du jetzt mal so die letzten Jahre zurückschaust, was war so für dich der witzigste Moment in deinem Berufsleben, der witzigste oder peinlichste Moment, wo du dir denkst, ach du Scheiße, ist das wirklich passiert?
0: Also generell muss man sagen, ich bin schon so ein, manchmal sehr trottelig. Ich schaffe das auch mal, einen Kaffee mir komplett über mein Oberteil zu kippen oder... Auf der Internorga hatte ich mal echt einen lustigen Moment, da musste ich letztes Jahr auf der Messe stehen, als ich noch für den Hersteller gearbeitet habe und habe mich im Parkhaus so oft die Fresse gelegt, dass ich erstmal ja Oh. auf der Internorge, auf der Toilette sozusagen meinen Arsch wieder trocken füllen
1: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt muss ich übrigens bei der Sendung muss ich ein kleines rotes äh, Knöpfchen machen. Wenn man, ähm, ob man jetzt Inhalte hat, die äh, freizügige Sprache beinhalten, dann muss man immer so einen roten Knopf dahinter machen.
0: Ich musste meinen Popo füllen, sagen wir so. <lacht> Nein, ich habe
1: sowieso hinter jeder meiner Folgen, habe ich so einen roten Knopf. Ist kein Problem. Okay,
0: Nein, äh, ich stehe ja dazu. Also mir ist auch fast gar nichts peinlich. Ich, meistens liege ich dann am Boden und lache selber darüber. Was aber auch richtig gut ist Was mir jetzt in der letzten Zeit öfter passiert ist, ich bin wirklich schlecht darin, mir Namen zu merken und war sehr viel auf den Messen unterwegs und bin manchmal auch nicht so gut darin, mir Unternehmen zu merken. Also ich kenne sehr, sehr viele Hersteller, bin dann zu einem Hersteller hingegangen und habe gesagt, ach, ist ja interessant, ihr habt neue Dips, die würde ich gerne mal zeigen auf Instagram. Habe dann ein Video gemacht und dann habe ich gesagt, was ja noch viel spannender ist, ihr habt ja gar nicht mehr diese bunten Verpackungen. Tja, sagt der Hersteller zu mir, die hatten wir auch nie, die hatten wir auch nie, das sind die vom Wettbewerber, musst du zwei Stände weitergehen, ja, also solche Situationen, ob die jetzt peinlich sind, ist ja mal die eigene Einstellung, ich kann darüber lachen, ich kann da auch darüber reden, also ist dann die Frage, wie der Hersteller damit umgeht, aber ich kann damit umgehen.
1: Jetzt zu dem Thema Namen merken, ich bin da auch unheimlich schlecht drin, aber ich habe mal äh, eine ganz kurze Geschichte. Ich versuche es in zwei Minuten. Da habe ich bei einem neuen Arbeitgeber angefangen. Das ist, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre her. habe eine äh, große Küche geleitet damals und das hat Seniorenheime bekocht. Fünf verschiedene Seniorenheime. Und dann wurde ich natürlich auch, als äh, ich vorgestellt wurde, wurde ich durch die verschiedenen Seniorenheime geschleust und habe dann die Einrichtungsleitung und die Mitarbeiter dort kennengelernt. Ja, mein Chef hat mich dann mitgenommen und hallo, hier ist der Wessel und hallo, hallo. Und dann war da eine junge Dame und die gab mir so die Hand, schüttelte mir die Hand und sagt, ja, Servus, ne? Servus. Und ich dachte, ach ja, cool, ja. Die sind ja alle locker drauf hier, ne? Ähm, kannst ja auch locker sein. Wenn die so locker sind, ne? Dann, dann machst du da mit. Dann ähm, habe ich auch mit äh, Servus, Servus begrüßt, ne? War ich auch locker, also. Handshake und so weiter und dann saßen wir alle am Tisch später, haben Kaffee getrunken und Kuchen und haben uns unterhalten. Ich habe ein bisschen erzählt, was ich so vorhabe und diese Frau, die mich mit Servus begrüßt hat, die saß mir direkt gegenüber und ich habe da ein bisschen erzählt, was ich so mache und was ich vorhabe mit der Küche und mit der Versorgung und dann gucke ich auf das Namensschild von der jungen Frau und da stand äh, a. Servus <lacht> Also die hieß Servus und eigentlich wollte sie mir mit diesem Handschlag sich nur vorstellen und ich hatte es aber als Begrüßung wahrgenommen, als lockere Begrüßung und das war einer meiner peinlichsten Momente, wo ich glaube ich innerhalb von Sekunden die Farbe gewechselt habe Auch gut Hammer, ja Tja,
0: so ist das manchmal, Manchmal. man muss ja einfach drüber stehen
1: Genau, das ist, also im Nachhinein ist es aber einer der schönsten Geschichten, die ich immer wieder gerne erzähle und damit andere Menschen sehr erfreuen kann. Ja, und ich glaube, mittlerweile hat die Frau das auch vergessen. Oder sie erzählt es auch noch, das wäre natürlich auch sehr schön. <lacht> Ja, ich, ich, äh, wenn es jetzt so um äh, meine Themen geht mit der Küchenherde, dann stehe ich ja sehr, sehr, sehr dafür, Zeit zu sparen oder irgendwo in der Gastronomie etwas zu verändern, etwas zu bewirken, dass wir halt in zehn Jahren auch noch immer noch die gleiche gute Dienstleistung ähm, bieten können. Was, was wäre jetzt, du kennst ja auch die Schwierigkeiten in der Gastronomie, wenn du jetzt von jetzt auf gleich etwas verändern könntest in der Gastronomie, um der Gastronomie zu helfen, auf die Füße zu helfen, was würdest du da verändern?
0: Hui, schwierig. Ich würde mehr, wie ich schon gesagt habe, ich würde mehr den Menschen zuhören, die in diesen Bereichen arbeiten, mehr mal fragen, was die eigentlich bewegt. Und jetzt so in Bezug auf das, was ich mache, zum Beispiel, wenn man sich das von der Herstellerseite anguckt, denke ich, es wäre schon sinnvoll, die Köche zu fragen, was möchtet ihr eigentlich, um mehr anzubieten, was dann auch von den Köchen erfolgreich genutzt werden kann. Und, denk, und so denke ich mal, ist es bei allen Themen in der Gastronomie, dass ein, man mehr mit den Menschen sprechen muss, die in diesen Bereichen arbeiten, zuhören muss, was die Menschen bewegt, wo vielleicht auch Probleme sind, um darauf Lösungen zu finden. Und ich denke, das wird aktuell noch zu wenig gemacht.
1: Hm. Ja, das, ähm, das passt auch ein bisschen zu der äh, vorletzten Folge, glaube ich. Da habe ich dann mal drüber gesprochen, dass wir halt, lernen müssen, auch mal zuzuhören und dann auch jedem zuzuhören und das hat auch glaube ich viel mit der neuen jungen, jungen Generation zu tun, da haben wir vorhin beim Frühstück auch drüber gesprochen, dass halt den jungen Menschen, dass man eigentlich so viel voneinander lernen kann, also die Jüngeren, die Älteren, wenn die sich vernünftig miteinander unterhalten und respektvoll miteinander umgehen. Da kann so viel äh, Input, wie bei uns jetzt in der Stunde, wo wir zusammengesessen haben, da kann so viel aus der Erfahrung von den älteren Köchen oder von, den, von der Technikaffinität der jüngeren Menschen, da kann so viel Mehrwert draus gezogen werden. Man muss sich halt nur gegenseitig Platz schaffen, zuhören und äh, sich dann, wenn man eher so der dominantere Typ ist, wie Gastronomen sind ja oft sehr dominant, ähm, da einfach dann auch mal versuchen, ein bisschen zurückzunehmen und zuzuhören. Das glaube ich, glaub ich auch, dass das eine ganz wichtige Stellschraube für uns in der Gastronomie ist, die was verändern kann. Ja.
0: Ja, und offen sein für Neues auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja wenn da äh, große Stücke sind, mit, ähm, wo nichts gesagt wird, die kann ich dann auch rausleihen. So, okay. Weil mir gehen die Fragen aus. Ach so.
0: Ja, dann beenden wir das doch hier jetzt, wenn dir die Fragen ausgehen. Wir haben, glaube ich, auch alles gesagt, oder? Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut auf meiner Seite www.gastromarktplatz.de oder auf Instagram gastro-marktplatz und lasst mir da gerne mal eine Nachricht zukommen. Markus freut sich sicherlich genauso über eine Nachricht zu unserem allerersten aller Podcast. Und damit sagen wir Tschüss, oder?
1: Nein, sagen, Nein? Wir, nicht, sagen wir nicht. Also jetzt ähm, muss, ich, muss ich ja auch sagen, Julia ist mein erster Podcast-Interview-Gast, und der härteste Podcast-Interview-Gast, den ich je hatte und wahrscheinlich auch je haben werde. Weil Warum? sie lässt mir keine Chance, auch nur irgendwas rauszuschneiden. Ich muss alles so drin lassen. Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, wie ich das denn jetzt so rechtschneiden kann, damit ich eine Etappe da irgendwie rausnehmen kann. Nein. Aber nein, ich habe keine Chance. Ich muss das so ungefiltert, muss ich es raushauen. Aber äh, eigentlich bin ich dafür sehr dankbar, weil das ist genau das, was ich eigentlich auch für mich üben möchte. Mal nicht alles so zu 100% zu machen und auch mal was so stehen zu lassen.
0: Genau, und außerdem rede ich 53.000 Wörter am Tag und die müssen jetzt hier auch gesprochen werden.
1: Okay, ne? dann nehmen wir uns noch 10 Minuten und... Ähm Quatschen noch so ein bisschen, aber dann setzen wir uns, nehmen wir uns jetzt einen Kaffee und setzen uns raus in die Sonne, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das machen wir.
1: Alles klar, ich freue mich sehr, dass du da warst. Es war ein tolles Interview, es war das erste Interview und es wird mir lange, lange, lange in Erinnerung bleiben. Vielen, vielen Dank, lieben Dank, liebe Julia.
0: Ja, danke Markus.
1: Einen habe ich noch. Einen habe ich noch und der ist mir sehr wichtig, der liegt mir am Herzen, der hat meine ganze Familie, meine ganzen Freude, Freunde erfreut und jeden Tag erfreut er mich aufs Neue. Ich bin einmal, das war montags morgens, muss das gewesen sein, bin ich aufgestanden, dann saß ich um 7 Uhr vor meinem Laptop, habe dann als erstes die Podcast-Downloads gecheckt und alles, was ich sonst so mache morgens und dann habe ich bei Instagram gesehen, ähm, Julia hat was gepostet und dann hat den Witz gepostet. Und äh, den möchte ich jetzt gerne einfach mal hier zum Besten geben, weil der ist einfach mörderwitzig. Und jetzt habe ich die Erwartungshaltung natürlich schon sehr <lacht> hochgeschraubt. Und wenn ihn jetzt irgendjemand nicht witzig findet, dann ist es natürlich ganz schlecht. Aber ich weiß, wenn ich diesen Witz jetzt gleich erzähle, freue ich mich einfach selber. Und deswegen ist mir völlig egal <lacht> für die Leute, die den nicht so witzig finden. Okay, ich leg los. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Kollegen, habe ich einen Limonadenwitz erzählt. Und? Ja. Fand er witzig? Alles klar, mach wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.